Jeudi le 20, hey, je vous parle aujourd'hui, je vous parle d'un temps. Non, non, je vous parle pas de ça. Hey, je suis une super énigme. Ça, par contre, là, vous voulez pas la manquer. Euh, je ne le connaissais pas, puis je ne suis pas sûr que bien des gens la connaissent. Fait que, voilà, ben, c'est le but d'un énigme. Je vous parle du chant des oiseaux, l'inflation alimentaire, euh, les œufs en France, l'air fryer. Tiens, 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 tout le monde m'en parle, hein? Mais les statistiques. Nouveaux indicatifs régionaux, je vais vous parler de ça. Euh, je vous parle d'OD aussi. Hein? Québec solidaire euh, qui boude. Éric Duhem, qui boude. Euh, oh, il y, y a Charles Sirouet qui vient d'avoir un petit peu d'argent. Je vais commencer à donner raison, mon chauffeur de taxi. Parler de ça. Vous tombez sur la tête, il y a la haine des riches, très fort en France, et qui s'en vient tranquillement ici, ben, qui est là, avec Québec solidaire, bien entendu. Hey, As-tu des NFT, toi? Vous parlez de ça. Le prix du bois. Qu'est-ce qui se passe? Netflix qui bat les... Il en a des affaires aujourd'hui. Si toi, bien confortablement. Je continue avec ma série des Wars, première date, mais j'ai pas juste ça non plus. Euh, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. La pensée du jour et la réponse à l'énigme. Tu vas aimer ça, je pense. Bonjour tout le monde. C'est le temps de vous abonner. J'apprécie. Ben, on commence ça tout de suite avec la l'énigme la... du jour. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour aujourd'hui, euh, vous connaissez cet acteur-là, je vous montre cet acteur-là. Euh, il s'appelle James Corbin. Vous allez le reconnaître si vous avez vu Céline Dion. Euh, chanter à un moment donné, c'était avec lui. C'est un, un bon... Un, il, a, il a son show. Et il s'est fait faire un 86 dans un restaurant. Quelle est la signification du mot 86? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'énigme du jour. Se faire faire un 86. Ben, je vais vous donner la réponse à la fin du show. Vous allez devoir rester. Et on commence ça comme ça. Ben, écoutez, euh, je vais parler plus doucement en ce moment. C'est qu'il y a une étude qui est sortie sur... Le stress, euh, le chant des oiseaux réduirait le stress et euh, la paranoïa. Donc, euh, prochaine fois que je fais euh, Big Brother, je vais demander d'avoir des bruits d'oiseaux. C'est drôle parce que j'écoute Survivor, puis il y en a une qui vient de paniquer mes rênes à la paranoïa. Il y avait des bruits d'oiseaux pourtant. Donc, le bruit des oiseaux nous, euh, nous rend calme. Et c'est vrai, hein? hier soir, en écoutant ça, en découvrant ça, je me suis mis à écouter ça. Et hey, je suis rendu... C'est le show le plus zen que vous allez voir. Là. Fait que, voilà, c'est votre petit moment, le petit moment zen. C'est cool, hein? <rire> Je suis comme un enfant qui vient d'avoir son premier show, puis il, il peut jouer avec des pitons. Hein? Il peut jouer avec des pitons. L'inflation alimentaire, hein? les œufs en France. Euh, J'imagine que c'est la même chose ici, parce, sauf que je l'ai trouvé dans un, dans un article ici. Peut-être qu'on va le revoir ici dans deux trois jours. Euh, les, euh, les gens commencent à les œufs. L'augmentation des ventes des œufs a monté de 2,7 Ça a l'air de rien, là, mais 2,7 fois des millions de personnes, ça commence à faire beaucoup d'œufs. Pourquoi? Parce que la viande coûte cher, donc les gens commencent à remplacer de la, de la viande de poulet et de, de bœuf par des protéines, euh, d'autres protéines, et c'est les œufs qui gagnent en ce moment. Donc, on ne tue pas les poulets, on mange les œufs. Hein? Et d'ailleurs, en parlant de, de poulet, euh, je ne l'ai pas mis dans mes insolites, mais le poulet euh, de Chanteclair. L'hiver, les poules ici ne sont pas adaptées. Hein. Ils ont besoin de la chaleur et ils ne pondent pas. Donc, on avait inventé, c'est un frère d'un de, de, abbaye, de, je pense, d'Oka, 
qui avait inventé, qui avait croisé des poules pour enlever, entre autres, les, euh, la, 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 le rouge qui est un peu partout, passager l'hiver, puis il meurt. Ben, ils, ont, ils ont fait enlever ça. Donc, la poule de Chanteclair, je vais regarder pour ça, moi, économiser mon chauffage. Hein? Économiser mon chauffage. Ou peut-être que je vais me chauffer avec ça, avec un air fryer. Hein? Il y a Marie-André qui m'en parle, puis il y a d'autres. Tu as un air fryer, tout ça, tu sais. Ben, un air fryer qui est très populaire. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait le calcul. Hein? Il aurait pu le faire ici, mais bon, je l'ai lu. J'aime ça glisser que je lis les journaux d'un peu dans le monde. J'étale ma, ma connaissance. Oh, il lit bien les journaux, il doit en connaître des affaires, lui. <rire> Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je cherche un crayon pour scratcher où ce que je suis rendu. Euh, ben oui, les air fryers coûtent deux fois plus qu'un four ordinaire à cuire. Quand même, hein? C'est le fun, t'as ton petit air fryer, tu peux faire tes petites affaires, là. Mais euh, c'est drôle parce qu'il y a des cuisines, à un moment donné, qu'on était parti sur des fours à vapeur. Là, on fait des fours à air. Moi, j'ai un four à gaz. Hein? Je suis en train de me faire... Euh, euh, voyons, un osso-boucault. Quand tu fais un osso-boucault, ça sent la grand-mère dans la maison. J'allume une petite bougie, tu Presque romantique, mon affaire, tu sais. Fait que, ouais, un air fryer, tu penses qu'il t'économise parce qu'il est plus petit, mais il prend deux fois plus d'énergie qu'un four conventionnel. Voilà, hein? Ah, il va y avoir des nouveaux syndicatifs régionaux. Euh, ici à Montréal, on a le 514 puis le 438. Et quand le 438 est arrivé, je me souviens, les gens ne voulaient pas, tu l'avoir un 514. C'était comme. Une deuxième classe de citoyens, là, tu sais, t'es un 4-3-8. Marilyn, elle a un 4-3-8, elle n'était pas contente. <rire> Mais là, il va en avoir un nouveau, c'est le 2-6-3, il va y avoir le 3-5-4 et le 4-6-8. Pourquoi ces choses-là, y a-t-il une plénière de gens qui sont mis en même temps? Donc, le 2-6-3, j'ai fait la numérologie. Le 2-6-3, c'est pour Montréal. Donc, c'est le numéro 2. Ça donne 2. Euh, 3-5-4, euh, ça donne le, le chiffre 3. Et le 468 donne le chiffre 9. Ça ne veut absolument rien dire, mais il me restait 2-3 minutes avant l'enregistrement du show. Que... <rire> bon, euh, j'ai écouté euh, Julie Snyder l'autre jour qui parlait avec Mariana Maza pour OD. Et j'écoute OD euh, régulièrement. Puis on parle beaucoup de. Ils ont eu un cours par Léa Clermont-Dion sur comment se comporter pour ne pas euh, dire des niaiseries aux filles. Après ça, il y a un autre cours pour se comporter d'une autre façon. Là, ils veulent donner un autre cours sur l'intimidation et le, 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 le passif-agressif, intimidation. Commence à faire bien des affaires à former. Hein? Là, la prochaine étape, c'est que je puisse mettre un zoom. C'est la prochaine étape que je vais travailler peut-être demain. Là, là c'est le moment que je ferai un zoom et paf, on me verra à face. Euh, peut-être choisir d'autres candidats. Peut-être les candidats qui sont là ne sont pas adaptés. Hein? Ils ont peut-être des défauts, ils ont peut-être trop de défauts de manufacture. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si euh, tu essaies de, de patcher ta maison, tu mets du tape, un peu comme le système de santé des bâtis ici. Là, tu sais. Il est tout croche, hein? il était pas pire à un moment donné. Puis là, il est venu un ministre qui a fait une réforme, puis on a fait une autre réforme, puis on a fait une autre réforme, puis après ça, on a fait une autre réforme. Là, on a mis d'autres gens comme ça. Là, on rajoute des gens pour former les gens. Là, on a besoin des gens qui vont euh, monitorer les gens, qui forment les gens, qui forment les gens sur la réforme qui est là. Tu sais, vous comprenez? <rire> Changer, 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 changer de gars, c'est simplement. Quand tu es obligé de former tout le monde sur comment ça vivre dans la société, là, puis se comporter à la TV, c'est peut-être parce que... Euh, un petit peu mort. Je dis ça, puis je dis rien. Regardez, on a... Euh, Big Brother, on a tué des comportements comme ça? Ben non, il n'y a pas eu d'intimidation, là. Tu sais, euh, en tout cas, pas à TV. <rire> mais non, mais... Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah! Oh. 
il y a quand même Trudeau, il commence à y penser de, de baisser les taxes sur le pot parce qu'il est là. T'sais, il se rend compte que le, 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 le cannabis, on ne fait pas aussi d'argent qu'il pensait. On ne fait pas, j'en ai pas. Il pensait que, hein, parce qu'on exclut, ben, exclut la personne qui parle. Ah oui, François, vas-y, 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 vas-y. Euh, donc, ils veulent baisser les taxes pour contrecarrer le crime organisé. Tu ne pourras jamais battre un gars qui fait pousser du pot dans le bois, là, hein, avec un piège à ours à côté pour pas que tu t'approches trop. <rire> euh... Tu ne jamais battre ça, là. Quand même, tu voudrais... On a une infrastructure, de la distribution. Il faut mettre des règles pour le surveiller. Tu ne jamais battre le gars. Le gars, là, lui, dans, dans, dans le fin fond des bois, là, qui attend combien tu as un bout de grammes, lui, là, il peut toujours servir de bord. Hein? N'oubliez jamais ça. Fait qu'on pense à baisser les, les... On commence à baisser les taxes sur le pot pour favoriser le cré... Le, 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 le cannabis. On s'entend, là, là ben, ben, coupons les taxes à boisson, là, avant. Coupons les taxes sur l'essence. On va couper la taxe d'assises, on va couper les taxes là, avant d'être rendu aux potes. Là. On ne pourra jamais le battre. Il reste de l'éducation à dire aux gens « Tu vas mourir si tu achètes de cette poche-là! Hein? » À toutes les fois qu'il y, qu y a une overdose, là, juste prendre que ça vient d'un pocheur pas légal. Hein? Il est lâché de ce coin de rue, Notre-Dame, et quelque chose. Il va être pas mal plus efficace. Pas mal plus efficace. On s'en va ici. Tellement content. <rire> euh, écoute, euh, Québec solidaire a décidé de faire comme Paul Saint-Pierre. Il est tellement opportuniste, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que c'est vraiment là, c'est le cheval de bataille de PSPP. Puis on le voit, là, que, regarde, je vais en parler tous les jours parce que je trouve ça débile qu'on mette l'enfant. Je le dis, puis je vais le répéter, là, on s'en fout. Moi aussi, je ne voudrais pas porter serment au roi, mais là, je vais le faire pour après ça euh, changer la loi. Rentrons en place au lieu de venir au bout, puis... Là, Gabriel Nadeau-Dubois dit la même chose. Il prend, il essaie d'enlever, dans le fond, l'enfance. Le, là, il n'est pas brillant parce que, tu sais, on parle tout le temps de, du Parti québécois, on ne parle pas de nous. OK, je vais y voler son idée, mais on m'en approprier. Moi aussi, je ne vais pas le faire parce que nous, on ne voulait pas le faire les autres fois. Aïe, hein? Ça, c'est ça. Hein? Puis en même temps, tu as qui? Tu as Éric Duhem qui menace. Parce que Éric Duhem, il veut euh, être à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas été élu. Là, vous allez me dire, oui, il y a 530 000 personnes qui ont voté pour. Peut-être. Mais moi, dans mon comté, j'aimerais, si j'ai perdu, là, je ne veux pas être représenté par celle qui a, qu a, qu a gagné. Je veux que ce soit représenté par celle qui a perdu. Pourquoi qu'elle n'a pas le droit d'être là, elle? Et à ma voix, moi! Tu sais, à un moment donné, là, puis Eric Duhem, il dit, euh, il enlève la voix à 530 000 personnes. Non, non, c'est le député hein, qui est là. Et on s'entend qu'avec un, il n'y aura pas grand place pour parler. Là. Il va faire des points de presse de dehors. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c est, c est, faisons pas des élections. Mettons tout le monde dans l'arène, puis battez-vous, puis les plus forts vont gagner, puis euh, on va faire au, au lot. Là, tu sais, t'en mets 125 euh, libéral, caquis, ah ouais, battez-vous dans, dans le jello, puis dans le bout, là. Puis euh, et, et ceux qui sortent le plus rapide de là, euh, avec tous leurs euh, leur morceaux, euh, toutes leurs dents, mettons, ben, ils deviennent députés. C'est ça, euh, la. la mais ben non, Eric. Eric, s'il voulait se faire élire, là, il aurait pu dire, écoute, on va y aller étape par étape. Quand tu veux gagner des parts de marché, là, tu ne te garoches pas partout tout d'un coup. Hein? Il était au taxi qui a essayé ça. Ça n'a pas marché. Okay? Donc, Eric Duhem a voulu être premier ministre. Là. Au lieu de dire, regarde, je vais tout mettre l'emphase dans le chauveau. Tout, 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 tout. Il n'aurait jamais été dans son comté à peu près. 
Donc, c'est là, il aurait dû être élu là. Puis là, il y a une voix pour le monde. Deuxième élection. Tu sais, partir un parti, c'est plein de bonne volonté. Là. Mais partir un parti, c'est une chance de te rendre. C'est un processus de 12 ans. Là. Regardez le DQ là, qui est devenu la CAQ. Ils ont fait un méchant bout avant d'être là. là. C'est très, 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 très long. Donc, euh, il a voulu le faire en une année. C'est pas de même, ça, c'est pas de même, ça marche. Donc, euh, mais tu sais, des petites menaces, là. Hein? Il me dit qu'il était. Il me dit, là, la main. Tu sais, il pose la question. Hey, euh, j'ai pas gagné, mais tu vas-tu. Euh... Et le go, il vient de gagner, là. Il dit, ouais, regarde, moi, il est ouvert d'esprit. Ben oui, puis après ça, il dit, ben oui, je suis ouvert d'esprit, là, chez vous. Ah, <rire> euh... oh, les courtiers euh, immobiliers, hein? Avant, il, euh, avant quand tu avais une maison en vente, c'est simple, là. Mettons, mettons la maison en vente ici, je ne sais pas, 5 millions. OK. Et là, t'attends. Là, il y a quelqu'un qui dit Je veux 5 millions, 100 000. Fait que là, les courtiers immobiliers, ils se pétaient toutes les bretelles un peu sur les réseaux sociaux, pas toutes. Là. Un vendu une maison, vendu une maison, vendu une maison. One dollar, better than two dollar, better than three. Three dollar, better than four dollar, better than five. Hey, give them ten, give them twelve, give them fifteen. <coughs> euh, là, il faut qu'ils travaillent, hein? Là, mon client, il serait peut-être intéressé, mais il faudrait peut-être que tu refasses les fenêtres. Non! Pas pour les fenêtres! Vendu! Non, 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 pas du tout. Pour faire qu'il travaille un petit peu plus fort, ben oui, le marché a baissé. Hein? Là, on va voir les gens qui sont capables de travailler. Avant, ils prenaient des commandes. OK, combien de maisons à vendre? Parfait. Je veux une maison à vendre qui me donne une maison. On repart dans le camp. <rire> Hier soir, je me suis amusé à écouter les bulletins de nouvelles d'un peu partout. J'écoute, je ne suis pas souvent ici à la maison à 10 heures parce que je fais les débatteurs où je suis occupé. Euh, donc, hier, je me suis dit, OK, parfait, je fais le tour. Je voulais entendre parler, bien entendu. J'avais le goût, moi, perso, d'entendre parler de politique provinciale. Fait que j'ai commencé à TVA, j'ai dit, peut-être j'ai une chance. Ah non, on parle des chats écrasés. OK, je suis allé à Radio-Canada. Radio-Canada, on parle d'international. J'ai dit, OK, bon, ils vont parler d'international pendant 5, 5 minutes, on va revenir après. Je reviens 10 minutes après, on parle encore de l'international. Là, je dis, OK, mais allez voir à nouveau. C'est sûr, je travaille pour nouveau, mais allez voir à nouveau. Et à nouveau, ah, là, on parlait un peu plus d'élections, on parlait plus de choses ici. Je dis, ben, il y a peut-être plus de choses encore, mais allez revoir. Je vais voir qu'est-ce que PSPP et Gabriel Nadeau-Dubois disaient. Je reviens à TVA, je suis de retour au chat écrasé. Je m'en vais à Radio-Canada, je suis encore dans les nouvelles internationales. Fait que ça n'a de rien, puis je ne veux pas défendre nouveau. Je ne veux pas prendre. Parce qu'ils ont. Ils ont c'est un, c'est un, un nouveau. <rire> mais honnêtement, les chats écrasés. Ça doit intéresser quelqu'un, mais pas moi. Donc, c'était pas pour moi. Radio-Canada, j'aime ça, les nouvelles internationales. Je passe ma journée à aller. Mais qui s'intéresse autant aux nouvelles internationales? Tu sais, Mané, c'est correct, là, mais c'est-tu le bulletin? Euh, comment ça s'appelle? Bulletin de nouvelles de 22 heures? Tu sais, un mélange de tout, là. 15 minutes de nouvelles internationales. Je sais qu'il faut s'intéresser à l'international. On s'intéresse un peu, puis on s'intéresse à ce qui se passe ici. J'ai rien vu de ce qui se passe ici. Jamais, jamais, jamais. Ah, ben, on a sorti. Pardon. On a sorti les, euh, les médecins qui sont millionnaires. Il y en a, il y en a des millionnaires. Hein? Là, on capote. Il y en a 294. Et ceux qui font le plus d'argent, ce sont les euh, ophtalmologistes. 3,5 millions qui gagnent. Quand même. Ou celui qui gagne le plus. Là. Mais quand même, hein? il faut-tu capoter? Il y a une pénurie de médecins. L'offre et la demande. Hey, tu pourrais-tu rentrer samedi? Oh oui, tchéching. Hein? J'ai-tu quelque chose pour ça? Non, j'ai pas un tchéching. Hein? J'ai pas un tchéching. Tchéching. Demain, je vais avoir un tchéching. Hein? Mais il ne faut pas capoter. C'est normal. C'est normal. C'est des gens quand même qui... Il euh, y en a qui travaillent, tout simplement. Puis ils ont des opportunités. Ils disent, tu rentrer? Ben oui, il y a une pénurie. Je rentrer. Je rentrer. Quêtez-vous pas, si j'étais médecin, je serais médecin millionnaire, moi aussi. Parce que je travaillerais, tout simplement. Je dirais oui, 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 oui. Hein? 
pourquoi? Pourquoi dire non? S'ils restent chez eux, qu'est-ce que tu fais? Relax. Tu vas pas participer aux choses de santé, toi? Là, on a le jugement facile. Hein? T'es millionnaire! Ouais, mais là, je fais rien. Ah, ben là, tu vas pas participer. T'es paresseux. Toujours pareil. Hein? Euh, euh, ça, ça me choque un peu. Et vous voyez, là, regardez. Euh, le 17 août, les élections ont lieu, je pense que le déclenchement des élections ont eu lieu le 19 août à peu près, euh, dans ce coin-là. Le 17 août, il y a une demande de subvention déposée pour un hôtel euh, euh, au Mont-Saint-Anne. Le 18 août, accepté. Boy. <rire> Et boy. Moi, l'année passée, il y avait un programme, je voulais appliquer dessus, c'était le 17 novembre. Quand je suis venu pour appliquer, le, il était deux jours, ils m'ont dit « Hey, t'as pas le temps de l'appliquer, ça n'a pas de sens, t'es trop en retard, on ne prendra pas ton dossier. » Ils ont fermé la subvention. De modernisation, en plus de ça, des équipements. J'ai un autre projet de modernisation et je vais voir si je suis capable de, de me le financer, comme le reste. Là. Donc, euh, ouais, le 17, accepté le 18 pour un hôtel. À un moment donné, là, OK? Et, ah, oh, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, qui est derrière euh, cet hôtel-là? Monsieur Charles Serrois, qui semblerait contrôle le gouvernement. C'est le chauffeur de taxi qui m'a dit ça l'autre jour. C'est presque une joke qu'on lit ça dans les journaux, alors que le chauffeur de taxi, je me foutais de sa gueule avec ses idées conspirationnistes la semaine passée. Ben, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Écoute, il demande un prêt et une subvention de 8,8 millions. Le gars, il est plein aux as. Il l'a tout de suite. Il l'a tout de suite. Hein? Il l'a tout de suite, sa maudite subvention. C'est ça, chez chacun. On peut-tu regarder la capacité de payer? Ce 8 millions-là peut aller à d'autres entreprises. Charles Serrois en a pas besoin. OK? Tu regardes ses états financiers et tu dis, écoute, t'es correct, tu n'as pas besoin, toi. OK? On va laisser ça. On est là pour aider les gens qui en ont besoin. Il va créer quoi? Du tourisme? Hein? Je sais bien que c'est un prêt, là. Mais le gouvernement a une capacité de prêter aussi, qui est limitée, euh, est peut-être élevée, mais ils ont, ils ont des choses à respecter. Ça, ça me fâche. Et ça me fâche d'autant plus qu'il y a eu seulement une journée pour déposer et être accepté. Ça semble être arrangé avec le gars des vues. Un peu trop, un peu trop, mais on a Fitzgibbon qui est là, qui va faire ça tout le temps. Mais ça, ce genre de comportement-là, on n'en veut plus, puis on fait quoi? Ah ouais, des toilettes. Ah ouais, des toilettes. <rire> ah ben écoutez, on s'en va. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est-tu assez dynamique ce show-là? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'aime ça faire ça. Ça paraît-tu? J'aime ça faire euh, les nouvelles et le faire à ma façon, bien entendu. Donner de l'opinion, me moquer un petit peu, puis... Euh, mais c'est un vrai show, là, avec toutes sortes de patentes. On tendrait de l'améliorer encore plus. Euh, J'aime ça. Ben, je dis « on », parce que quand même, il euh, y a Sébastien qui me crée ces transitions-là de bout design. Donc, euh, voilà. Hein? Puis, je vous écoute pour amener des, des choses un peu plus. La haine des riches, c'est ce que je vous parle aujourd'hui. La haine des riches. Aux États-Unis, on, on le voit de plus en plus. On a lancé de la soupe tomate aux les environnementalistes sur des tableaux. Hein? On fait ça. Il y a les golfs qui sont saccagés. Il y a des places en France où on a lancé des sangliers sur les terrains de golf pour qu'ils aillent saccager parce qu'à bas les riches, à bas l'écologie, à bas l'environnement, mais pas à bas l'environnement. Les maisons secondaires en France qui sont saccagées aussi. Hein? Euh, et il euh, y a un lien que les gens commencent à faire avec la COVID. Hein? Les gens sont, sont à bout. Les gens, il y a beaucoup de mouvements de contestation qui parlent qui parlent de la France. Hein? Les Gilets jaunes, entre autres, euh, en France il y a quelques années. Alors, regardez, en ce moment, il y a un gros mouvement de protestation parce qu'ils n'ont plus de pétrole, puis les salariés veulent avoir beaucoup d'argent. Là, ils font beaucoup de profits. Puis... Écoute, c'est pas beau ce qui se passe, mais le danger, 
Pourquoi avoir la haine des riches à, à ce point-là? Qui qui a décidé que les gens, puis là, je ne suis même pas des riches, là, OK? Des pauvres, là, des ultra-riches. Qu'est-ce qu'on leur en veut tant que ça? Hein? À quel moment qu'on a décidé que, dans une, au Québec, on, on, on est un peu comme ça aussi, euh, c'est moins le cas euh, 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 aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'on veut? Et ah, puis pourtant, même en France, on, on vénère, 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 vénère. On capote sur les sportifs, ils sont payés cher, des 100 millions par année. Puis, ah oui, on va aller le voir, Lionel Messi, on les aime, même Mbappé, euh, Neymar, on aime les toutes, OK. Euh, J'oublie tous les noms, on s'en fout, là. Ils sont tous bien payés pour dire, oh my God, ils sont big. Un entrepreneur qui réussit, on le voit comme un voleur. C'est assez spécial. Alors que lui crée de l'emploi, l'autre crée du divertissement. Euh, C'est encore vrai, imaginez-vous. Après autant d'années que l'entrepreneur soit vu comme un grosseur, mais ça, c'est une responsabilité des partis de gauche d'arrêter de nous ostraciser. Hein? Parce qu'à force de crier qu'on est une bande de grosseur, ça réveille du monde. Ça réveille du monde. Puis là, il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Euh, J'en connais pas d'entrepreneurs grosseurs. Hein? Il y a des entrepreneurs qui sont un peu plus profiteurs. Tant pis pour eux autres. Hein? Mais arrêtez de nous mettre tous dans le même lot parce que ça donne des mouvements de masse après quand les gens sont tannés. Et surtout depuis. Euh, la COVID en France seulement, il y a quand même 5 millions de gens qui ont changé de vie et 23% en ce moment des Français sont dépressifs. 23%. C'est un sur 4, c'est énorme. C'est énorme. Ah, on s'en va en finance. Il n'y a pas d'écran, mais euh, je fais un son. <rire> hey, on regarde en ce moment le prix du bois qui, euh, qui reprend du poil de la bête. Euh, OK, c'est ici. Ici. Je vous amène. Regardez le prix du bois euh, depuis un mois. Hein? Il avait descendu beaucoup, beaucoup. Regardez, ça c'est depuis un mois. Il a descendu jusqu'à 405. Là, il y a une pénurie parce que la Russie, la Bélarusse, c'est 10% du bois. Et le coût d'énergie pour transformer, bien entendu, l'arbre en 2 par 4 est, est élevé. Fait que regardez encore aujourd'hui, un 2,88%. La gasoline qui remonte, mais hier, elle avait baissé beaucoup. Donc, c'est sûr que ça, pour le gaz, c'est purement de la spéculation. Là. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de rien. On joue avec euh, les stocks pour créer de, 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 une demande et euh, monter les prix tout simplement. Euh, je vous montre ici. J'ai-tu? Ah, les NFT. Hey, L'année passée, ok, je l'ai ici. Euh, les NFT, l'année passée, tout le monde parlait, as-tu des NFT, tu y crois-tu? Je n'ai jamais cru à ça. Je l'ai toujours dit que acheter une face de singe, euh, 3 millions, puis le monde disait, non, 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 c'est le futur. Tous les nouveaux produits, ok, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de marchander quelque chose, ça part toujours avec un hype de fou. Hein? Le cannabis en a fait partie, le NFT en fait partie, la crypto en fait partie. Et euh, ça monte, ça monte, ça monte, puis après ça, ça dégringole. Mais regardez, hein? Regardez en ce moment comment ça dégringole. Hein? Le marché, c'est des milliards de dollars, d'1,4 milliards au mois d'avril, à plus rien, là, vraiment. Là. Donc, euh, euh, j'ai jamais cru. Euh, c'était pas normal, ces prix-là. C'était purement de la spéculation. Et malheureusement, il y a des gens qui se sont fait euh, prendre euh, vraiment. Et il y a Netflix, quand même, qui a rapporté des très bons chiffres. Surprenant, Netflix pensait rapporter un million de nouveaux abonnés dans le dernier trimestre. C'est toujours par trimestre, donc tout le temps par euh, trimestre, euh, trois mois, hein, bien entendu. Et euh, Netflix. 
Je vous emmène, je vous emmène. Mais euh, ben voyons, Netflix est ici. Regardez l'action, ce qu'elle a fait. Hein? Elle a monté hier soir. Donc, vous voyez voir les couleurs ici. Ça, c'est euh, entre... Parce que les marchés boursiers ferment à 4 heures. Hein? Et ils, ils ferment le marché. Sur, on, on peut transiger avec certaines plateformes jusqu'à 8 heures le soir. Donc, le bleu ici, euh, les earnings sont sortis. La plupart des chiffres sont sortis soit avant les marchés, soit après les marchés. Netflix, ils ont sorti après les marchés. Et euh, ça a commencé ce matin à 4 heures du matin. Donc, ça arrête de 8 heures. À 4 heures jusqu'à 9 heures le matin, les marchés, 9h30, les marchés sont aussi fermés, mais on peut transiger euh, dans, sur certaines plateformes. Et là, c'est assez stable, mais quand même, on a une augmentation depuis hier de 11 C'est un très bon trimestre. C'est sûr que Netflix fait des pieds et des mains. Et ça dépend tout le temps des films qui nous offrent. Dernièrement, il y a quand même des bonnes séries sur Netflix. Fait que les gens ont tendance à rester, tout simplement, ou à s'abonner pour aller voir soit Dammer, aller voir The Watcher, que vous m'avez parlé. Il y a une nouvelle série sur Spotify. Il y a, des, il y a beaucoup de variétés dernièrement, donc ils ont gagné. Euh, des, euh, des parts de marché, ce qui est rassurant. Puis là, ils s'en viennent avec un nouveau modèle avec la pub. Donc, on va, les gens ont confiance tout à coup. C'est drôle parce que, vous voyez, hein, dernier trimestre, les gens n'avaient plus confiance du tout en Netflix. Si on regarde sur, sur six mois, Netflix en a pris pour son rhume. Mais euh, ben Netflix, comme les autres dans le temps de la pandémie, regardez. Donc, il a monté jusqu'à 679$. Puis là, il remonte quand même. Il a, il a, il a baissé beaucoup. Les earnings avaient été très mauvais au mois d'avril. Et là, regardez, ça remonte tranquillement. Est-ce que ça va revenir à 600? Il ne faut pas rêver en couleur. Il ne faut pas rêver en couleur du tout, du tout. Euh, on est le 20 octobre. Le 19 octobre 1987, il y a exactement 35 ans, la bourse plantait de 22 Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Est-ce que la crypto ne retient pas? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mis en place à la bourse depuis 1987? Les courts-circuits. Donc, quand une action commence à dégringoler, ou à trois montées, on fait des, on, on, les, les, les systèmes arrêtent des haltes, qu'on appelle, qui n'étaient pas en place en 1987. Donc, quand ça commence à dégringoler, il euh, n'y euh, a pas eu de court-circuit pour l'arrêter, pour que le temps, qu'on ait le temps de diriger, digérer l'information. Donc, ça fait déjà 35 ans. C'était pas drôle. Le marché immobilier a dégringolé aussi. Il y a beaucoup. Moi, j'étais à l'école hein, dans ce temps-là et j'étudiais pour aller travailler sur le parquet de la bourse parce que c'était plus possible après. Donc, euh, hein? Euh, ben ça fait 35 ans aujourd'hui. Puis regardez la crypto, ce qui est arrivé. À la crypto, il y a des grands mouvements de haut vers le bas, exactement pour les mêmes raisons. Parce que on n'a pas, euh, on n'est pas capable de le régulariser. Euh, c'est pas régularisé, donc il n'y a pas de court-circuit. Quand ça tombe, ça dégringole. Quand ça monte, ça monte. Mais c'est exactement ce qu'on a fait comme gaffe en 87. On l'a refait en crypto parce qu'on n'apprend rien. Les gens aiment spéculer. Et euh, est-ce que est des, la, la bourse est à l'abri d'un 20 Absolument pas. Elle peut dégringoler, elle va être arrêtée plusieurs fois, mais quand, le, quand un mouvement vers le bas, il va, ça va y aller pareil. pareil. Donc, ça fait 35 ans. Ben, aujourd'hui, aujourd hier. Là, Je vous parle du coût de l'énergie. Ici, comme, regardez comment on est chanceux, ici, quand même, d'avoir de l'hydroélectricité comme, euh, comme chauffage. Hein? La plupart du temps, c'est. Voyons, j'ai des couettes. Euh, ben regardez, depuis l'invasion de l'Ukraine, hein, le prix, ben regardez l'année passée, ça coûtait, ça coûtait pas cher l'énergie euh, price change. Là. Euh, regardez au UK, hein, c'est épouvantable. Hein. 55%. Ils peuvent bien pas manger du gingembre pour se réchauffer et porter des cols roulés. C'est un méchant impact. Aux États-Unis aussi, ça a monté. Euh, Union européenne, je veux dire, en, euh, aux États-Unis, ça vient de baisser parce qu'ils euh, produisent beaucoup de gaz naturel. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de gaz naturel qui fait baisser les prix. Au Japon aussi, mais ici au Canada, on est à l'abri de ça, on est à l'électricité, donc on n'a pas de variante autant 
Euh, autant qu'ici. Allez, on continue ça. On continue ça. Les insolites, les insolites. Prends une petite gorge d'eau. C'est-tu bon? Aimez-vous ça? Ben, je vais juste aller faire un lac. À vous abonner. Ben, je ne peux pas m'abonner, je n'ai pas de compte. Crée-toi un compte. Hein? C'est d'apprécier. 40% des Nord-Américains portent des bobettes avec des trous. Ça veut dire que 4 personnes sur 10 qui m'écoutent portent des bobettes avec des trous. On les garde parce qu'on est confortable dedans. J'en ai pas, moi. J'ai des vieux élastiques. Je suis dû, là. Mais je ne suis pas confortable de nerfs. <rire> je ne sais pas qu'on ne jette pas nos bobettes. Hein? Mais c'est euh, femmes et hommes confondus. 40% avec des bobettes, des, avec des trous. Euh, en ce moment, en date d'aujourd'hui, j'ai plus le chiffre là, combien de gens viennent au monde dans une journée. Mais en ce moment, Apple vend plus de téléphones que de naissances dans des journées. C'est énorme. Hein? C'est énorme. C'est sûr qu'on remplace. C'est des nouveaux venus qui veulent avoir leur téléphone. C'est énorme. Écoute, quel entreprise fantastique hein, qu'on qu qu bâti, qu'on soit pour ou contre, là, mais euh, quand tu es capable de bâtir une entreprise qui éventuellement va euh, à, tu vas vendre plus de produits que de naissance dans le monde, c'est un méchant bon coup, de, euh, une grande réussite qu'on va se souvenir longtemps, même quand, que, ben, je ne sais pas s'ils vont être là, il n'y a jamais de garantie, mais c'est l'innovation qui garde en vie les entreprises, il hein, ne faut jamais l'oublier. Si tu innoves constamment, tu as des chances de réussir, si tu fais du surplace, tu vas te faire dépasser. Apple n'est pas euh, à l'abri de ça. Il y a une étude de, de Berkeley euh, University, une université en Californie, intéressante. Euh, ben, ça a l'air que les propriétaires de téléphones Android sont plus honnêtes que les propriétaires d'iPhone. Si tu es un iPhone, tu es mieux d'être une fille qu'un Android. Si jamais tu n'es pas sûr là, de son honnêteté, tu demandes Tu es un Android, toi Si la réponse est oui, mettons Android, c'est Samsung. Donc, euh, Hein? Google ou, euh, ou Samsung, donc euh, voilà. Hein? Et moi, ça me fait rire, tu sais, j'aime ça vous en parler parce que ça me fait mourir. Toutes ces études-là que les gens font. <rire> hey, on va, il reste 5000 dans le fond. Euh, on va faire une étude, voir qui, qui est plus honnête en Android. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah, oh, non, ça c'est triste un peu, mais c'est une belle histoire qui se termine. Euh, euh, bien, il y a deux, il y a un couple d'amoureux qui sont nés en même année, en 1912, si je me souviens bien. Hein? Euh, sont nés en même date euh, de naissance. Se sont mariés pendant, ils ont été mariés pendant 75 ans. Ils sont morts, sont morts à un jour d'intervalle à l'âge de 94 ans. La dame est morte, le monsieur est mort le lendemain. Hein? C'est presque une histoire d'amour. Euh, parfaite. Hein? 75 ans ensemble, il ben, y en a qui diraient que ce serait... Non, 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 non. Ben, moi, ça, ça, ça serait mon rêve. Là. Toujours être la même femme, toujours le restant de mes jours. Ben, J'espère que c'est ça, là, by the way. Mais, il faut, faut que tu travailles. Ben, pas trop. Si tu travailles tout le temps, euh, sur ton couple, c'est peut-être parce que moi, je reviens à OD. Hein? Peut-être choisir d'autres candidats, mais il faut que tu travailles quand même ton couple un peu. Hein? Voilà, voilà, voilà. voilà, voilà. Hey, la plan blind date. Euh, euh, <rire> il y a une fille qui s'est faite matcher, peut-être c'était pas avant les, les réseaux sociaux, les, 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 les fameuses, les anciennes blind dates où ce que tu peux pas vérifier. Fait que ses amis disent, hey, moi te matcher avec tel gars, puis elle dit, ok, parfait. Fait que, s'en va au restaurant, hein, pour se rendre compte que c'était son propriétaire d'immeubles. Ils sont peut-être rencroisés dans les ascenseurs, tu sais, bonjour, bonjour. 
T'as bien chic? Oui, m'en va dans une date. Oh, moi aussi. <rire> ce que là, c'est pas grave, c'est que euh, lui, euh, il courait après parce qu'elle avait un mois de loyer non payé. L'histoire ne dit pas si elle a payé en nature. Ça, pas là. Hashtag mon oncle. Ça prenait un petit moment à mon oncle. Hein? Ça prenait un petit moment à mon oncle. <rire> la pensée du jour. La pensée du jour. J'ai pas de petit son avec ça. Hein? Euh, C'est intéressant parce que ça, ça me représente. Et on met beaucoup l'emphase. Puis là, on va le voir avec euh, le super ministre Fitzgibbon et l'argent qu'il va donner à gauche puis à droite. On valorise énormément les entreprises qui ont un prêt pour une subvention, alors que pour moi, ça serait... Pour moi, d'aller demander ça, c'est comme une faiblesse. OK, oui, on peut aller plus vite, c'est vrai. Hein? Mais il euh, y, 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 y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent comme moi aussi. Restez, c'est ça, penser du jour. Hein? Ça vaut même avec nos maisons. Restez autofinancé le plus longtemps possible. Le moins que tu as besoin de te diluer en entreprise, euh, le mieux c'est. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu peux avancer à ton propre rythme. Tu n'as pas de pression pour faire des gaffes parce que c'est certain que s'il faut être rentable du jour au lendemain, rapidement, tu vas peut-être faire des gaffes que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas quelqu'un qui te surveillait constamment. C'est bon d'avoir un mentor, mais, euh, mais c'est ça. Restez autofinancé. Et ça, j'ai le goût de vous faire découvrir, moi, éventuellement, des entreprises comme la mienne qui sont fiers d'avancer avec le cash flow. Ça veut dire, bien entendu, que ça prend plus de temps. Hein? Mais on est à l'abri des coups durs. Moi, je suis à l'abri des coups durs. J'en veux pas, là. J'en veux pas de coups durs. Mais si j'en ai un, ça serait dommage. Parce qu'il y aurait juste des... Je suis obligé de couper des employés, mais je suis pas pris à la gorge. Je peux pas faire faillite. Hein? J'arrêterais, tout simplement. Donc, euh, et je, je ralentirais le temps que le, les temps reviennent. Mais, euh, mais c'est pour ça. Hein? Restez autofinancé le plus, le plus longtemps possible. Et l'énigme du jour, c'est quoi le terme 86? Se faire faire un 86 dans un restaurant. Bon, je vous l'explique. C'est pas évident. Hein? Euh, se faire faire un 86, ça veut dire se faire sacrer dehors. Okay? Mais euh, il y a plusieurs théories par rapport à ça. C'est intéressant parce que l'acteur la, James Corbin, il est allé dans un restaurant à New York, il n'a pas été gentil. Fait qu'il l'a fait un 86. Donc 86, ça veut dire get the hell out of the air. Va-t'en d'ici. Et euh, il y a plusieurs théories, vous irez lire dessus, c'est quand même intéressant, mais ça vient peut-être de la prohibition, euh, parce que les... Je le, 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 vais lire ici, c'est le call, bartender to 86, c'est ça, parce que la, la boisson avant était du 100 ou du 86, hein? donc euh, sur la qualité. Et euh, quand quelqu'un était trop sous, on donnait un 86. Quand il y avait la police à cause de la prohibition, on sortait les gens et disait, Prends la porte, prends la 86, t'as comme un code. Hein? Il y en a d'autres qui disent aussi que le 86, c'est 8, 8 feet long, 6, non, 8 feet under, 6 feet long, à tes morts, votant. Donc, je ne savais pas celle-là, euh, mais euh, c'est tout simplement ça. Se faire faire un 86 dans un restaurant. I'll do a 86! 86, 89, ça veut dire se faire mettre dehors. Donc, c'est ça qui s'est fait faire. Je ne la connaissais pas. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et là, en ce moment, je peux dire ceci. Merci pour euh, d'être là. Merci d'être là. Près, ben, vous êtes presque là tous les jours. Les nouveaux, bienvenue. C'est ça un show euh, fait différemment avec un seul recherchiste qui travaille comme un fou pour trouver des nouvelles qui aime bien ça. Bonne journée. Allez visiter françoislambert.one et les nouvelles, les chaudières de popcorn, nos belles chaudières de popcorn que vous nous demandez à tous les jours sont de retour. Allez voir sur françoislambert.one, les grosses chaudières. 
Euh, c'est le temps de ramasser des feuilles, de mettre des outils, de mettre des affaires serrées. Tu manges le popcorn en rapidité pour t'en servir après ça pour les serrer ou mettre la mop dedans. Allez, bye!